0: Právě teď posloucháš Trejčou podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj trejčou.cz Čau, moje jméno je a ty právě teď posloucháš nový díl Trejčou. Klasický úvod, mým dnešním hostem je Filip Mariško, a.k.a. Brover, a.k.a. Brovar, a.k.a. Bros, a.k.a. Too Mad, a.k.a. spousta dalších historických přezdívek. Ciao, Filipe. Ciao. Jak se máš dneska? Mám se skvěle. Tak to je super. Zmínil jsem na začátek nějakou přesíčku, na kterou si zapomněl? Těch jako men bylo hrozně moc, takže asi si nezapomněl na nic. <laughs> OK. A já jsem asi vlastně měsíc zpátky viděl po, po třeba jako osmi letech film Gimbel. A samozřejmě jsem si na to vzpomněl, protože jsem tě v tom filmu viděl, že jo, úplně, uh, úplně logicky. A ty jsi v tom filmu hrál jednu z takových velmi epizodních vedlejších rolí jednoho z writerů z party, ale zároveň jsi byl jedním z těch, má, jak to nazvat, uh, jedním z těch, kteří tam dělali ten uh, uh, odborný dozor uh, na, na grafity a, a tvoje ruce hrály uh, téměř hlavní roli. A jak na to vlastně po těch kolika? Deseti, jedenácti, dvanácti letech vzpomínáš?
1: Uh, vůbec nevím, jak na to moc na to nespomínám. Je to, hod, je to jako hodně dlouho. No, Dabloval jsem tam, když maloval Jirka Mádl, tak to jsem maloval já. I vlastně ve vejřce, kde jsem potom dělal jako víc věcí, jako fotky z natáčení, nějaké backstage videa a různé další věci. Ale jakože by to byl nějaký milník nebo zlom, to si nemyslím. Spíš jsme za to dostávali bídu, no, ale e, pasta jelikoš je prostě schopný komunikátor, tak to dokázal všem vysvětlit, že vlastně by to udělali s náma nebo bez nás, takže líp, když jim s tím v tom filmu pomohl někdo, kdo jako se v tom
0: pohyboval a nebylo to úplně mimo. Mm-hmm. Já si právě na tu dobu jako nepamatuju vůbec v tom ohledu, jak to vlastně tehdy ta komunita vzala. Takže vzala to tehdy jako strašně zle, že jste komerčáci a že jste se zaprodali a že jste se schrábli za graffiti peníze? Ale tak určitě byli lidi, kterým to bylo jako
1: proti srsti a určitě to jako nastartovalo nějaký zlom v té jako graffiti Historii, hmm. že začali prostě malovat malí děti do graffiti shopu, přišli prostě s rodičema, kterým kupovali barvy, to se předtím určitě nikdy nestalo, nebo jestli se to stalo jednou za rok, tak teď to dělo prostě pravidelně, protože to viděli ve filmu chtěli si to zkusit. A no, myslím, že jsme všichni měli jakoby respekt v té scéně, takže nám nikdo jako nic... Neřek, aspoň pokud já si pamatuju, tak to nebylo, že by mi někdo jako vytýkal, že jsem se zaprodal nebo já nevím, nějaký prostě takovýhle. Jako když jsem byl na základce, tak byl, lidi se dělili na ty, co jsou v pohodě a ty, co jsou komerčáci, tak... nikdo mě neoznačil za komerčáka, tak
0: dobrý, ono to za stolik peněz nebylo. Jak jsi pak vnímal právě to, že graffiti mělo hrozný boom, obrovský, přisuzoval jsi z tomu nějaký, nějaký jako kredit, nebo měl jsi z toho radost, nebo ti to naopak vlastně vadilo? Hele, kredit jsem si určitě nepřipisoval žádnej za to a
1: uh, jsou různé subkultury a graffiti určitě není subkultura, která by jako sama o sobě měla být, nebo je masová. Takže všechny takovýhle pokusy jako odpadnou a já nevím, ze 100 prostě dětí, které zkusí něco malovat někde, nebo si dělají skici ve škole, potekují záchody, tak jestli z nich zůstane jako jeden, který prostě tomu propadne a zůstane v tom nějakou dobu, nevím. Jako určitě to nabralo prostě nový lidi, ale c- většina z nich tam jako
0: u toho nevydržela, mm-hmm. takže asi v pohodě. A vlastně grafity pak nějaký třeba i ty herce jako měli chuť se jako s váma jako vozovkách zamalovat nebo nebo jim to bylo jako trošku jedno a odehráli si svoji část té role a, a vás nechali dělat tu, tu, tu práci s tím sprejem ale
1: jako ze začátku byli dost překvapený že vlastně to je dost těžký jako nějakou tu zručnost jako získat a postupem času Oni taky měli chodili malovat někam na nějakou stěnu, prostě trénovat. A postupem času se samozřejmě v tom technicky trochu zlepšili, ale určitě to neměli, že by je to chytlo a pak prostě chtěli chodit někam malovat. Jako třeba kameraman, co to točil, Gimple, teď si nepamatuju jméno, nevadí, tak ten ještě s režisérem, šli někam na nějaký vlaky se podívat. A my jsme jim říkali, hele, jako bude to dost rychlý. A oni, jo, jo, dobrý, má jako v pohodě. A kameraman teda si lehnul pod vlak, hlídal, prostě starý chlápek, já nevím, v té době byl pro mě hrozně starý, nevím, mohlo mu být 45 třeba, že jo? nebo 50. Vorel na nás koukal, byla tam hrozná tma, takže nic neviděl a za 4 minuty jsme mu říkali, dobrý, jdeme. A on říkal, počkej, já jako vy nebudete malovat, jsem, říkali, no už je to hotové, jde se pryč, no takže takovouhle s tím, oni měli zkušenost a ty herci asi na žádné akci jako nikde nebyli, Jen, ty malovali jenom na legálu někde, jako zkoušeli a jako nějaký videa viděli samozřejmě, ale nějak to,
0: určitě tomu nepropadli. Mm-hmm. Možná jen pro, ještě, pro lepší kontext, protože se taky, taky vlastně přesně nepadl. Ty jsi v té době byl ještě jako pořád aktivní writer, že si chodil na metra, na vlaky a podobně, nebo už to bylo to jako trošku na konci tý kariéry nebo té tý části toho života, kdy jsi zvěnoval grafici?
1: Hele, v tu dobu jsem byl ještě dost aktivní a ještě pár let potom, jako já nevím, čtyři roky třeba, pět, nevím. V tu dobu určitě jsem jako to bylo jediné, co jsem dělal, vlastně. Kromě nějaký práce, trochu.
0: A jak vlastně dneska na, na tohle tu dobu vzpomínáš? M, 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 považuješ se sám sebe za něco, jako, co by se dalo jako říct v uvozovkách jako Bavali writer? Je to, je to pro tebe pořád na to jako silný uh, období nějakého jako, uh, vyrůstání a, a zážitku a, a samozřejmě spousty jako, problémů, neproblémů, strachu, zážitku a všeho, že na to pořád vzpomínáš? A ani nechci říct, jako, že z nějakého nostalgického dneska, spíš je to prostě jako furt Ale tobě. Hele, jako,
1: když jsem přestal malovat, tak se mě pak ptali nějaký lidi, jako nechybí ti to nebo něco a nechybilo mi to vlastně nikdy. A, jako, což jsem byl sám překvapený, ale vlastně jsem byl hrozně rád, protože prostě už jsem na to nemusel myslet, nemusel jsem jako, během toho, kromě nějaký, jako stíhy a obav, řešíš prostě různý fakt pro normálního člověka úplný blbosti. Jakože vidíš vlak pomalovaný a říkáš si, ty vole, kde to udělali, jak to, že to nevím, jak to, že jsem tam nebyl, jak to, že tam ten vlak stál, když tam vlastně teď stát nemá. Takže se, jako se mi vlastně dost ulevilo. A nechybí mi to, jako považuju se za bývalého writera, občas někdo mi to připomene, jakože Vyrůstal jsem na vašich videích a Paine teď vydal desku skvělou, ke který jsem dělal obal. Ten mě oslovil už po několikátý, jakože to prostě pro něj byla modla vždycky a chtěl tam nějaký tagy a něco. Takže občas jako, to někdo připomene, no, ale že bych se doma prohlížel fotky, nebo si pouštěl nějaký starý videa a jako kochal se tím, to nedělám. Když jsi na poslední něco ale protože jsem nikdy moc nemaloval legály tak mě to jako nikdy moc nebavilo takže když jsem skončil aktivně dejme tomu před 12 lety tak od té doby jsem těch zdí udělal pár loni v listopadu jsem byl s maskerem ve Vídni a malovali jsme tam někde utrati na nějakou prostě rozbořenou halu a i to byl stres hrozný Vůbec mi to nechybí, prostě <laughs> jako nevím, no. Už je to. Tak a jak jsem dlouho mimo to, tak prostě nevím, co bych udělal a přijde mi blbý prostě po jako desetiletí pauze udělat to samý, co bych udělal před deseti lety, akorát hůř, tak a vždycky ještě jsem to měl tak, že jako jsem těch věcí dělal hodně, takže jako jít jednou někam by prostě nemělo pro mě význam a Možná se i trochu bojím toho, že by mě to chytilo. No, snad ne.
0: <laughs> Jaké jsou třeba jako tvoje tři největší zážitky, na které se si teď jako vzpomněl hned z fleku, který máš spojený tady s tou, kolika třeba, desetiletou érou? Uh... Nějaké třeba jako cestování, protože ty si celkem, celkem jezdil. Uh, nejstrašnější a nejsignifikantnější zranění si chci nechat do bonusu, protože samozřejmě... Na něj, já, já na něj třeba jako vlastně často vzpomínám, že si ty fotky pamatuju, ale jaký jsou uh, jako tři nějaký vzpomínky, když si vzpomeneš na uh, přimalování. ale ještě k té fotce, tak ta fotka je teďka
1: na, uh, v tom pejnově obalu, okay. na tom jeho cdčku je ta fotka. Někde prostě v bukletu. Uh, asi ty věci jako z dob největší nějaké aktivity jsou i popsané v knížce, která se jmenuje Ingrafitivý trust, myslím. Kdy jeden čas jsme s Bronkem jezdili hodně do Berlína. Myslím, že každý měsíc třeba jako aspoň na víkend, jeden nebo dva. Což v té době jako nikdo takhle často z Prahy necestoval. Bylo to tím, že prostě tam to bylo úplně jinde. Jako ne, nebo level, to bylo prostě o 10 levelů, těch věcí tam bylo hrozně moc. Ty lidi místní byli hrozně aktivní a člověka to dokázalo nakopnout. Jakože když se chtěl s někým porovnat a přijel si tam, tak to bylo prostě ne, ne, jako ne, nemohl se s porovnat s nikým. Vlastně. Ale uh, udělali jednou jsme udělali sedm bulkerů za ten týden. Dva v Berlíně, právě pak jsme přijeli a pak tak jako různě po Čechách. Já nevím. Hmm. Jako všechno cestování bylo skvělé, ten Berlín byl perfektní. Jednou jsme byli v Kodani, kam jsme jeli vlastně omylem, protože jsme jeli do Berlína a jeden kámo říká, ale potřeboval bych je do Kodaně, tak s váma pojedu v autě do Berlína a pak pojedu vlakem. V Berlíně mu řekli, že ten vlak je plnej a on se tam musel dostat, tak prostě nás ukecal, že jsme ho odvezli do Kodaně a pak jsme neměli ani na, na loď prostě zpátky. No. Tak to už nevím, jak jsme to udělali. Ně, nějak jsme jako se sbírali všechny peníze a prostě jsme se došoupali domů. Ale jako všechny cestování, já nevím, Barcelona, kdy svého času jsem byl v Barceloně taky, jako víckrát. A tak to byla doba hlavně, kdy se jako nelítalo nikam, že nemohl si se sebrat a prostě za 15 letět jako po Evropě vlastně kamkoliv, jako
0: dneska. No. Byly tehdy v moji takový ty citypasy, ne? Takový ty, jako za 10 euro přes prázdně, si mohl cestovat vlakem jako skoro po celé Evropě. si by byla už vždycky vetřelet, říkal, že to je hodně populární mezi rajterama.
1: Ale to se jmenovalo Interrail. Interrail. Bylo to po celé Evropě na měsíc a jenom si skupoval jako rezervace do mm-hmm. vlaků a tak, ale nestálo to 10 euro, ale asi 11 000 korun. A protože to bylo hrozně drahý pro všechny, tak jako kolovaly ty lístky falešný. Takže si měl takovýhle lístek třeba za 3 000 Kč. jakože V Itálii někdo získal prostě prázdné lístky ty jsi někam poslal peníze a poštou ti přišel lístek s tvým jménem natištěnej. Takže na, na, tohle, na takovýhle lístek jsem jel taky jako, nevím, do Marseille, Avignon, Miláno několikrát. Jel jsem třeba na Vánoce, s s Bronkem do Maroka. To bylo taky super. No. Když jsme přijeli z Maroka, jak jsme zjistili, že ten lístek platil i v Maroku, ale to jsme nevěděli, že jsme tam kupovali, no tak tam to bylo dost levný, takže to nevadilo. Ale nevím, no, co, jako co bylo nějaký. Ještě cesta na Ukrajinu jako byla taky skvělá, to byla taková jako cesta v čase, prostě o 30 let se zvrátil, všude byli vožralí lidi, prostě... Jel si 50 hodin ve vlaku, kde k pití měli jenom šampaňský nebo pivo. A všichni tam byli úplně vožralí, Prostě tam padal chlap na zem. Pak na dvě hodiny zmizel, to se šel asi vyspat. By pak byl normální, pak se zase úplně vožral. Nebo jsme jeli do Bulharska, do Rumunska. Tam nám někdo řekl v Bulharsku na pláži, že tam je v horách reggae festival, tak jsme se tam vydali. Dva dny jsme prostě šlapali někde v horách a tam pak prostě byl takový hypízácký... To je to Rainbow, Rainbow Gathering je to vždycky někde po Evropě celý léto, prostě hippizáci tam chodí na haty a žonglujou. Tak tam jsme byli jednu noc a zase jsme dva dny cestovali zpátky, protože to nebylo pro nás. Ale jako ně, ně, Vlastně se maloval jenom v Evropě, nikde mimo Evropu jsem se za tímhle dobrodružství nepustil.
0: I tak to zní jako, vlastně, jako spousta zážitků, jsi vymenovalo deset evropských měst minimálně.
1: No, jo, a jako často jsme to spojovali s nějakýma výletama do přírody, že třeba jsme letěli do Řecka, do Soluně, tam jsme byli dva dny, ale pak jsme jeli vlakem a šli jsme pěšky na, nahoru Olymp, kam jsme bohužel nevystoupili, protože začali jsme od moře, kde jsme se vykoupali Olympa asi 3000 něco a my jsme měli jenom žabky, proti nám cho, sestupovali prostě lidi, ty měly boty, hole, lana přes sebe, omotaný a my jsme měly žabky a plný batohy sprayů. <laughs> Takže naše horská výbava nebyla úplně nic moc. No.
0: Hele, zkus, zkus mi pomoct v té v časové lince. Co bylo dřív? Uh, t- vaše videa, Quality Control, anebo Paper Mac?
1: Určitě ty videa. První Quality Control bylo 2003, myslím. Nebo dva
0: že má z 20 let?
1: Je to Oložná. možný, je to možný, no, ale nemám VHS přehrávat,
0: <laughs> Ale je to někde na internetu. Byl to tvoje vlastně jako první video nebo byl to tvůj první jako setkání se tvorbou videí, o kterých se teď dál budeme pak bavit. Ale no tak předtím jsem samozřejmě stříhal nějaký jako kratší videa
1: a různý jiný. Jo? nebo jsem udělal asi 15 minutový trailer na video, který vlastně nikdy nevyšlo. Nevím, no dneska jako je to, to úsměvný, ale první videa, co jsem stříhal na počítači, byly nějaké grafity videa. Předtím jsem stříhal ještě videa, ale to, to bylo z kamery do, jako na VHS Rekordér. To jsem nějak nastříhal prostě tak, že si na jednom pustil play, na druhým rekord. Teď se to nahrálo, a pak se to nahrával zpátky z jednoho videa na druhý a k tomu si Píchnul cinčovou šňůru a z si do toho pouštěl nějakou hudbu, takže tako, pak už to mělo takovou kvalitu, že na tom nebylo nic vidět. Takže nejdřív jsem stříhal z videa na video. Takovýhle postup jako zažili vlastně lidi, kteří dělali třeba skateový videa, mm-hmm. jako David Chvátal o tom někde mluvil teďka. A vlastně to byla asi podobná doba, jak to jako ten střih začínal. Já jsem... Ještě předtím, než jsem začal malovat nebo nějak v začátcích, jsem skateoval a vlastně jsem jezdil i s Davidem Chvátalem občas. A pak jsem prodal skate, koupil jsem si barvy, to nějak zůstalo prostě dlouho. Ale, no,
0: ty videa teda asi před 20 lety. No. A na co si vlastně tehdy dočetlo, že jsem jako VHS kamerou, za který pak vznikl právě první kvády kontrol?
1: Hele, měl jsem nějakou mini DV kameru. Nebo Sony High 8 to už ne. Jednu kameru jsem měl půjčenou do Španělska, to mi pak při cestě domů nám ukradli v Barceloně auto to mi ukradli. Takže já jsem dlužil peníze za kameru, která stála prostě 80 tisíc v době, kdy byla normální vejplata prostě 11. Takže to bylo skvělý. A... Ještě mi ukradli všechny doklady a v Barceloně není, že jo, česká ambasáda je tam konzulát, ale to měl zavřeno a v té době byly prostě hranice mezi Českem a Německem, takže já jsem jel prostě do Česka bez dokladů a na hranicích jsem dělal jakože tam nejsem v tom autě a prošlo to. No, takže uh, úplně z počátku jsem točil na nějakou kameru, která se přehrávala jenom na video, pak... Pak jsme měli doma kameru, která se dala stáhnout do počítače. Bylo to samozřejmě jako v hrozným rozlišení malým, ale už se pak dalo stříhat digitálně. Vlastně začal jsem stříhat v premiéře, a nevím, co to bylo za premiéru, asi dva.
0: Kváty kontrolu videa čtyři?
1: Čtyři, no. První bylo na VHSC, druhý bylo na VHSC a na DVDčku. A třetí a čtvrtý bylo už jenom na DVDčku, no, ta BHSka umřela postupně. A i s těma videama, jako taky některý lidi prostě, uh, kolem prvního kvality kontrolu byla prostě obrovská kauza, kterou si není třeba rozmazávat.
0: A samozřejmě.
1: Nepamatuješ. Uh, no prostě oslovil mě jeden kámoš, jestli bych s ním nepřipravil video na kick do Roxy. A já jsem měl rozdělaný tohle video, tak jsem mu říkal, hele, OK, tak můžem tam pustit to moje video. A on, jo, tak super, tak já to řeknu Láďovi. No, tak dobrý, tak prostě já pak říkám asi týden předtím Láďovi, že teda to mám hotový a jak se to jmenuje, aby to dali na plagáty. A on, počkej, to mělo být jako naše video. Říkám, no, tak já jsem dělal svoje, tak prostě s tím, že ho tam pustím. Hmm. Takže to bylo takový nedorozumění a video normálně se proběhlo, pak se prodávali ty kazety a všechno, ale tím měl obrovský problém, že jsem ukradl know-how, udělat graffiti video a dostával jsem prostě bídu, že jsem to ukradl a tak. A bylo, Vo měl takovou jako moc, že i moji kámoši se mě ptali, jak to bylo, jestli jsem to video fakt ukradl. Říkám, hele, jako nevím, co jsi, já jsem si koupil kameru, koupil jsem si počítač, Celý jsem to natočil, celý jsem to sestříhal a ty se mě ptáš, jestli jsem to ukradl, tak to je zvláštní. Tyjo. No, takže to bylo takhle. A pak asi za rok prostě jsme dělali to druhý video, který už nevím, kde měl premiéru. Třetí mělo premiéru, myslím, Blucerně, na koncertu Sveje. A to čtvrtý možná nemělo.
0: Nevím, tyjo. Je to už je tak dlouho, že si to nepamatuju. Dá, dá, dávno, dávno. A kromě kontroly videa tam pak byl tady ještě i tištěný časák Paper Mac,
1: mm-hmm. který
0: ani vlastně nevím, kolik dělal díl. Já si vybavuju dneška ten první díl, který byl fakt jako takový malinka ten formátu, černobílej, vypadalo to úplně jako brutálně DIY, ale zároveň to pro mě vlastně bylo jako takový hrozně autentický, že to fakt bylo úplně, jak kdybyste to někdo udělal doma na tiskárně. Ale to uh... My jsme
1: byli v Miláně a tam prostě byl takovýhle časák, který byl jako černobílý na kopírce, kde byly jenom tagy a trolpy a byl zadarmo v shopech. Já jsem si říkal, jo, to je super. A v, jako v tu dobu internet byl a byly weby jako fotolog, kam prostě hmm. si mohl dávat nějaké fotky, lidi ti tam mohli komentovat něco. Ale vlastně to nebylo tak jako rozšíření, že by že bys si prostě brouzdal na internetu a. Připojení bylo ještě v té době pomalý a dost drahý. A já jsem si říkal, no, tak to by bylo super udělat nějaký takovýhle časák jako zadarmo u nás třeba. Tak jsem s tím oslovil nějaké shopy, jestli na to jde nějaké peníze. A udělal jsem to. No, pak to dopadlo tak jako klasicky, že jsem od jsem místo peněz dostal barvy a v tiskárně jsem že ho zaplatil nevím prostě 15 tisíc, takže jsem měl doma špajz plnej barev který jsem nemusel teda kupovat, no, ale bylo to takhle. A pak bylo i jedno číslo, který bylo barevný, to bylo jako z nějakých tours, jako byly tam fotky od Romea z New Yorku a jako různí vlaky po Evropě, ale jinak ty ostatní, co byly zadarmo, myslím, že byly tři, tak ty byly černobílý, i ten barevný byl zadarmo, myslím, no. Tak to bylo jenom takové, jako aby to nakoplo ty lidi nebo něco.
0: A myslíš, pocit, že to nakoplo?
1: O, myslím, že jo. Určitě. Tak jako i se tady muselo něco dít, aby tam bylo co dávat. A zároveň já jsem tam dával ty fotky, které jsem nafotil třeba v Miláně, nebo v Paříži nebo v Berlíně, nebo různě.
0: A úplně poslední otázka ke grafity. A pak už se přesuneme k videím, ke kavrům a, a podobně. Zaujíme tě vlastně dneska grafity ve městě? Zaujímou tě tagy, když seš prostě u vás vudu nebo se nejdeš zaběhat, všimneš si toho, že prostě na nějaký fasádě novej tag, protože jasně srovnávat graffiti scénu uh, přelom 90. a nutých let uh, se současností opět jako nesmysl, to je jasný, ale furt jsou jako lidi, kteří ještě jako dělají tagy a furt ty věci jako vznikají. Všimáš si toho nebo už jsi vůči tomu jako v filozofkách barvo a ti to fuk?
1: Hele, všimám si toho... Uh, dokonce si všímám i toho, že mě to sere někdy, <laughs> ale jako v... ne nějak výrazně. Uh, jako tu úroveň toho nedokážu moc posoudit, protože uh, sám nevím, co bych dělal, kdybych prostě maloval celou tu dobu těch jako 10-12 let, co se tomu nevěnuju. Ale spousta jako men vidí, že prostě jsou super na úrovni. A jako i sleduju, nějak, no, sleduju já nevím, na Instagramu nějaký cizí jména, ale i po ulici si toho všímám. Samozřejmě jako je vtipný vidět nějaký prostě starý lidi, který malujou. Já když jsem byl třeba kdysi v Paříži a byli jsme na nějaký party v klubu a vyšli jsme ven a tam byl prostě 50-letý chlápek, který tam dělal tegy na ulici, tak to jsem vůbec prostě nechápal. Ale jako znám lidi, kterými je přes 40 a dělají vlaky v Praze, takže, takže dobrý. Takže asi prostě do toho to jako dorostlo. No. Pamatuju si, když mi bylo já nevím, 16 a někomu bylo 20, tak nám přišlo, že je prostě hrozně starý, že už, to je, jako, že už je starý i na to malování. A dneska jako asi se to všechno posouvá. No.
0: Myslíš, že vlastně grafity dneska může začít někdo jako malej? Myslíš, že je to pro někoho ještě pořád takový tím, že se tomu začne věnovat? Ne, ne, nebo respektive. schválně to vlastně jako otočen třeba na tvýho syna, ten má ještě pořád jako pár let asi čas, ale myslíš si, že ho dokáže grafity oslovit a že by ho chtěl dělat? A, a co bys mu na to vlastně jako řekl, kdyby v 16 večer mizel, mizel prostě pryč z baráku a šel na vlaky?
1: Ale co bych mu na to řekl, to vůbec nevím. Ale určitě spousta mladých lidí maluje. Uh, protože třeba kluci, který já znám ze skateparku, kterým je 13-15, tak jako ty si tam dělají nějaký tagy nebo něco prostě. A určitě jako začínají noví mladí. Všechno je to o tom, že když tu věc nesleduješ úplně, tak ji vlastně nevidíš. Takže kdyby začal jezdit na horském kole, tak najednou zjistíš, že ty vole, tady všichni jezdí na horském kole, nebo prostě tady je to, je to super. Ale když to neděláš, nezajímá tě to, tak jako ti přijde, že si na horském kole neviděl někoho půl roku.
0: Jako. Stejně to je s tím malováním nebo, nebo s něčím. Okay. pojďme k těm videím, způjďte se vlastně od graffiti videí, celkem plynule přesunul spíš k repovým videím, že na začátku si dělal spousty videoklipů s Pepou, s celým ty v době, kdy vlastně ten vzpomínal. Já jsem se snažil dohledat chviličku, nedal jsem tomu jako úplně půl dne, ale snažil jsem se dohledat, který byl tvůj jako první opravdu velký videoklip. A zkus mi říct, byl to pahatel neznámý, anebo máme vás remix? Ani jeden z těch klipů jsem nedělal já. Tak, to máme vás připraven. remix
1: dělal Marek Dvořák a Pachatel neznámý dělal Romeo, jeho brácha.
0: To je pravda. To jako u natáčení to obou
1: těch klipů jsem byl, ale ani jeden z nich jsem nedělal, jenom jsem je... tam jako držel kabely nebo něco. Tak jako jsem jako přesně zafixen, že to už je Ne. Ne. Já jsem jako stříhal ty graffiti videa a jako práci jsem dělal prostě grafika. Ale protože prostě potom úplně vymřelo tištěný médium. Časopis Barák, který jsme dělali s bráchou, myslím, že 8 let, tak vlastně přestal vycházet, protože byl úplný prostě úpadek toho tisku a inzerenti neměli prostě kapacity inzerovat a platit za to. Takže časopis skončil, ale jako video jsem stříhal furt. A protože jsem prostě dělal tu grafiku, tak jsem začal dělat nějaký jako animovaný videa a prostě pozvánky na koncerty. A vlastně začalo víc i to video fungovat, protože byl rychlejší internet a bylo to kam dávat, pak začal YouTube a tak. První videoklip, jaký jsem dělal, byl IF, ale vůbec nevím, jak se to jmenovalo. Než přijdu domů, myslím. Track o tom, jak chlastá v
0: někde. To byl plně dvojklip, ne? Dokonce mám pocit. Jasně, jak myslím, že by, jo. Nějaký už, nějaký než přijdu bez... domů je ta barová, dlouhá be, scéna be, s úplným fejtem.
1: Vezlíně jsme to točili. No...
0: Ne, nevím, něco.
1: Je nejví... Vlastně všechny klipy, co jsem kdy udělal, byly pro ty nikdy. Pak jsem jako udělal mimo to... Myslí dva třeba, nebo tři klipy pro někoho jiného. Já jsem si
0: poznamenal, že jsi dělal, uh, co jsem se někdy dohledával, jeden klip pro Pragonion. Jo, to byla Noční Můra. A jeden klip pro Pauliho s Kenem. Což je vlastně taky byl v té době určitě.
1: Hele, pro Pavla jsem, nějaký klipy jsme řešili, to se nikdy nestalo. Ale do nějakých klipů jsem něco dokresloval. Mm-hmm. Myslím, že do dvou. Pro Polího. Ale, no, nevím. Jako pak jsem na spoustě klipech nějakých pomáhal, nebo tam jako něco dělal.
0: A v jaký, jaký roli jsi se vždycky cítil mnohem líp? Jako spíš vyloženě s tím střihem, anebo točením samotného klipu? Ale, no,
1: to je složitý, grafika, kli... Vlastně. Protože jsem přesně začal tak, jako že jsem dělal všechno, tak to pak pro mě bylo prostě složitý. To jako skloubit a případně umět delegovat nějaké ty věci. Takže třeba, co mi přišlo jako první takový nějaký větší klip, který jsem dělal a nedělal jsem tam kameru, tak byl Boy Wonder s Martinou Fabovou. Ty vole, jak se to jmenuje? Má to takový refrén od Darinky Rollins, ale nevím, už jak se to jmenuje. Co o mně víš? No, tak t- tam byla taková scénka, kde MCG uklouzne prostě při přepadení obchodu a omylem zastřelí Jarovacka. A Rova ho tam se snaží křísit.
0: To zní samozřejmě, že to je, to, je, to je jako auto v kontextu, to to které to zní že fantasticky.
1: jako ten výsledek tak fantasticky není, ale tak. Pak klip, který měl podle mě úspěch, byl EF no, no ty, LOL. Tam byly takový jako zastavený zastavené prostě scény v baru a bylo to ještě předtím, než byly nějaké prostě internetové challenge, že najednou celý klub lidí byl jako zmražený a všichni, ty vole, jak se to udělalo, že tam letí kamera prostě duchem, Říkám, no, řek se mi, Moc se nehejbou. <laughs> no a do toho jsem tam dodělával do vzduchu nějaké prostě věci, jako že tam stál kouř, nějaký pití teklové vzduchu a tak. Ale nikdy, jako vlastně jsem nedělal nikdy žádný velký klip, kde by byl nějaký velký budget a ne, nebo bych s tím jako si vydělal nějaký peníze, samozřejmě nějaký peníze jsem do, za to vždycky měl, ale nebo vždycky asi ne, ale všechny klipy jsem dělal pro kámoše, takže jsem to nedělal kvůli penězům, spíš jako abych jim pomohl a tak. A vě- taky jsem věděl, že jako jsou lidi, který dokážou prostě točit pro kohokoliv a nestydějí se říct o ty peníze, který samozřejmě je to prostě práce, zasloužíš si to, když to má nějakou úroveň a tak. Ale zase je dobrý to brát i z té druhé strany a vědět, jakou to má jako hodnotu, jo? že nemůže ti dát někdo prostě 100 tisíc za klip a ty víš, že on hraje prostě jeden koncert za 10 tisíc měsíčně a z YouTube mu
0: přijde 5 tisíc hmm. prostě. Sledali jsme to dneska klipy dokážou tě nějak zaujmout dnešní, v vozovkách vidomři, co dělají klipy, jako že je vlastně spousta.
1: Ale stejně jako český YouTube je prostě úlet. Ve světovém poměru má těch výus je prostě hrozně moc. Na to, jak jsme malá země. Jo, když Farao Monš děkuje fanouškům, že má 10 tisíc shlídnutí na videoklipu prostě a tady kdo nemá 100 tisíc za první dva dny, tak je jako bečko hrozný. Přijde mi, že spousta těch klipů má jako vhodně lepší úroveň než ta hudba. Takový jako lepší jména se snažím moc neposlouchám český rap jako vlastně vůbec. Ale ty klipy u těch větších jmén většinu jsem viděl aspoň jednou. Nebo i ty desky si snažím jako pustit, když třeba mi to nic neřekne nebo mě to nebaví nebo něco. Ale jako doba, kdy jsem si řekl, tohle je debil, toho už si nikdy nepustím, tak to už je za mnou, jako dokážu se nad tím povzníst a snažím se na, na všem jako, najít něco dobrýho. Často tam něco dobrýho je a když to někdo se tomu věnuje naplno prostě roky, tak nemůže být úplně marnej přeci.
0: Hmm. Vy si teď nějaké klipy, teď ti za poslední rok třeba? No, Jaké klipy tě když se ředne prostě jako současný český rap? Nebo současný český jako videomikři. Ale no tak
1: jako nejvíc klipů dělá asi strach. A to nevím, jestli má, jestli má nějaký jako signature věc tam. No tak to jsou taky jako nový americký klipy prostě udělaný tady. Často jako na úplně stejný úrovni jako ty v té Americe. Často i hodně velkých amerických jmén mají klipy prostě od... Týpku, který jsou malý a udělají jim to za málo peněz a, a tak, no. Rovn, rozhodně nerovn, jako drahý klip nerovná se dobrý klip. No
0: jasně, s tím se
1: 100% No, často jako Boy Wonder má super videa, ne všechny taky, ale nejlepší československý klip jsou Pandury. Tečka.
0: Yes. A krom krom deprůvých klipů si vlastně vždycky točil jako spoustu, spoustu jiných věcí. Plně byste, kterou jsme ještě nezmínili, tak ty jsi vlastně byl jeden z těch prvních členů, již tehdy jste se jmenovali a, a Life is Porno Production úplně na začátku, na začátku, na začátku. Jo, Liproduction, lip, ano. Liproduction, kde jste dělali snowboardový videa a podobně, u čehož jsi taky vlastně byl, ne? na začátku?
1: Nebyl jsem s klukama od začátku, ale jako po nějaký době. Dělali, dělali, nedělal jsem s nima jako snowboardový videa, ale dělal jsem s nima MTV pořady, MTV backstage a spousty jiných pořadů a prostě videa z eventů a různý videa pro nevím, Red Bull, Quicksilver, Adidas, všechny možný jako značky.
0: Je to vlastně něco, co tě vlastně v průběhu těch let jako primárně živilo. doba, spíš ta jako reklamní, tvorba, točení prostě jako formátu a podobně.
1: No než jsem, než jsem začal dělat pro reproduction, tak jsem vlastně jako se videm neživil. Občas jsem něco udělal, ale to prostě bylo pro někoho známého, takže to jako s tím se nedalo moc živit. A. Vlastně od té doby dělám dost podobné věci, no? že mi přijde, že nemám nic, co bych si řekl, jako teď jsem prostě udělal skvělý tady jako koncept prostě pět dílů něčeho a všem bych to ukazoval jako a říkal si, jak je to bomba, ale tak beru to prostě jako práci a jsem s tím úplně v pohodě, jo? neberu to nějak osobně, často točím fakt jako nudné věci jako já nevím, konference prostě, nebo pozdrav ředitele, banky, zaměstnancům, ale letíš do Šanghaje na konferenci, tři dny točíš v hotelu a pak prostě domů letíš, kdy chceš, takže se dostaneš se do Šanghaje, tam tě ubytou do pěti hvězdy a přeš tam prostě. Tři dny pracuješ, pak se přesuneš do smradlavého Airbnb, tam jsi ještě týden,
0: na ulici pojídáš žáby, a pak jedeš domů, no. A co je taková jako přesně, znamená to se stalo nějaký, 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 jako blízké minulosti? Ale to bylo před koronou, to byla
1: jako jedna, ta samá konference každý rok na jiném kontinentu. A... Takže první rok to bylo v Praze, tam jsem nebyl, to, nevím, jo, pro mě význam moc. Pak jsem byl v tom Šanghaji, v Peru, pak mělo být tajsko, myslím, a to už byla korona a od tý do, leto, jo, pak ještě v Řecku, nevím, no, letos to bylo v Barceloně, to jsem taky nebyl, to jsem byl na Malorce zrovna na dovolení.
0: Co tě dneska vlastně, t- živí, to přesně tady ten typ videí?
1: No, jako ne konference, jenom, samozřejmě, ale fakt, jako různé věci, no. Jo, videa, ano. Okay. Natáčení,
0: stříhání. Okay. Pojďme k té další, v té hlavní části, poslední části, která je vlastně pro mě taková vlastně jako nejzávěrnější. Ty jsi v kolika letech začal jezdit na skateu a v kolika letech si začal běhat? A mám, mám tě na mysli to, to druhý období, ne že, že jsi skateoval jako mladý, ale vlastně. vrátil, jsi, vrátil jsi se vlastně jako vrátil mě ke skateboardingu velmi aktivně v jednu chvíli a to se mi přespak stalo s běháním. Ale
1: ke skateboardingu jsem se vrátil po více než 20 letý pauze. Uh, viděl jsem prostě na Facebooku, že na štvanici je kurz pro děti. Asi no, by bylo, myslím, pět, nebo no, asi pět. A říkal jsem si, to je super, tak mu koupím skate a přihlásím ho tam. Tak jsem mu koupil skate A Říkal jsem si, jo, tak tak si koupím taky a něco mu třeba můžu ukázat, vysvětlit. A u nás na Babě zrovna dostavili skatepark, takže jsme doufali, že tam budou taky nějaké kurzy, že to bylo blíž, tak tam byli. Tak on tam chodil, ale od té doby já jsem skateoval každý den, třeba dva roky, fakt jako každý den. A jako tím, že se živím videáma, tak jsem najednou prostě začal vlastně i točit skateový videa. Jsi točil z démona, že jo? Tam jsem tak, video jsem taky dělal z Pražského démona. No. Ale jinak jako eventy skateový jsem žádný nedělal. Dělal jsem nějaký záběry pro, pro Stace skala do jeho videa. Pak jsem tam začal točit s takovým prostě mladým klukem, který teď jezdí za Popheim a Ambassadors a tak. A já nevím, jestli jsi viděl takové ty malý kluky, co byli na obálce Esquayru, yeah, yeah, který fotil yeah, yeah. Kubo Krýžo. Jasně. Tak s těma já jsem taky, jako tam bydleli 50 metrů vedle toho skateparku, jo? takže s těma já jsem taky točil něco ještě předtím, než je Kubo viděl vůbec, ale to je v pohodě, já jim to všem přeju a jsem hrozně rád, že jako jim to funguje zrovna včera, tam jejich rodiče otevřeli takový stánek s kafem a s pivem a s limonádou. A Uh, pak jsem začal točit i uh, s Kristianem Nguyenem, což je Slovák, žijící v Praze. Ten má asi nejlepší styl v Čechách. Takže s ním jsem točil nějaké věci. A tyhle malí kluci pak začali ten jeden, jako, že bych chtěl točit něco. Já jsem mu sehnal nějakou starou kameru, pak ještě jsem mu radil nějaké věci. A ten teďka dělá prostě normálně dlouhé videa. Mají značku na oblečení a je mu 14. Jo. Jeho bráchovi je 13. Před třema rokama skončil s repem. Neuvěřitelný. A ještě má asi metr 20, takže to prostě to jsou Gs největší. No. Hele, a pak, takže jsem začal skateovat a můj brácha začal běhat. Nějak, já nevím, už byla korona, možná ještě předtím. A já jsem si pak říkal, ty možná kdybych taky párkrát běžel. Kdybych jako občas chodil běhat, tak třeba by se mi líp skateovalo, že bych nebyl jako unavený nebo něco. A, do, a protože bydlíme u Šárky a jeden kámo, že tam dělá nějaký běh desetikilometrový, tak, tak uh, jsem tam šel s ním, jako uběh jsem deset kilometrů, asi nevím, za hodinu a pět minut a pak jsem tři dny ležel doma úplně mrtvej. Ale tak říkal jsem si, že to jde a ani mi to ne, jako nevadilo, takže jsem prostě pak nějak s tím začal. Běhal jsem, nevím, tři měsíce, uběhl jsem půl maraton. To jsem měl pak pocit, že mi patří svět, prostě neuvěřitelný. A já nevím, po tři čtvrtě roce jsem běžel Jízerskou 50, což byl trochu podvod, protože to je 47 a půl, tak, ne? nebo něco takového. Ale a půl jsem si říkal, tyjo, to, to stovku by to chtělo. To jsem chtěl nějak v prosinci, pak jsem měl covid, tak to nešlo. Tak na začátku tohohle roku jsem běžel takový závod v Pišelích, co se jmenuje pišelský kopeček. To mělo 83 asi kilometrů. Tam jsem byl osmej, nevím zkolika, z kolika, možná 25 třeba. A tak, ale pak jsem běžel nějaký ještě závody, jako pražský půlmaraton, protože jsem si chtěl zkusit jako půlmaraton prostě... Po silnici ne, v ter- protože většinou běhám někde v trailu, v lese a ten čas samozřejmě je jako neporovnatelný, když běžíš po silnici nebo rych- někde rychle. A ještě na tom závodě ty lidi kolem tebe, který prostě ženou, tak, tak to je prostě úplně jiný čas. Takže jsem běžel pražský půlmaraton pod hodinu a půl a teď mě čeká beskická sedmička. V srpnu to je asi 105 kilometrů a hrozný převýšení, asi šest kopců nebo, ne, 7. to je sedmička, tak těch kopců je osm a nahoru se jde po sjezdovce většinou. Ale jako toho, že bych to nedokončil, toho se neobávám, nějaký, jako, že bych si dával nějaký uh, prostě úplně čas, který bych potřeboval tam si splnit, to nemám, takže v pohodě, těším se na to. Baví mě to.
0: Co je v všem, všem tak chytlo? A spíš, spíš mě to vlastně zajímá i z toho úhlu pohledu, že jsem překvapený z toho, že ty, který bydlíš prostě fakt jako u šárky a běháš každý den na nejlepším místě v Praze, kde se dá běhat trail, tak tě vlastně pak napadne běžet ten vlastně jako v mých očích trošku jako blbej půmba na, to, na těch kostkách a na tý dlažbě, který se prostě úplně a a který třeba pro, pro mě osobně znamená, že už jsem, já, já jsem běžel, pokud tom taky pražský a to byl poslední závod, který jsem běžel ve městě. Protože mě to prostě mm-hmm. jako vůbec nebavilo a byla město kolona. Hele, já ob, jako občas běžím po silnici někde třeba podél
1: jako ze Stromovky kolem zo takhle dozádu, prostě tam po cykl té
0: cyklu z tak... To mám taky, to je jako, jako příjemné. N-
1: není to jako něco, co bych úplně prostě potřeboval Běhat po silnici. Ale chtěl jsem si to zkusit. No. Pak mě lá- kámoši lákali na maraton pražský, to jsem nějak asi jsem neměl čas nebo nevím. No, do toho už se mi moc nechce, protože ono taky je rozdíl, prostě, když si jdeš zaběhat sám a když jdeš na nějaký takovýhle prostě rychlo závod tak můžeš se zničit na 50 km prostě v kopcích v lese, stejně jako na 5 kilometrech, hmm. když se budeš hnát jak blázen, prostě, no. Což samozřejmě ten půlmaraton jsem přepálil, jak byl, a prvních 5 kilometrů jsem běžel v tempu po 4 a pak jsem si říkal, že teda musím zvolnit, protože bych to nedoběh. a jo, tam jsem chtěl pod hodinu 30, tak to se povedlo, ale jak s tím nemám. No, Uh, proč běhám tolik? No, asi je to prostě ve mně, no, že kdykoliv jsem něco dělal, tak jsem to dělal naplno, prostě, ať to bylo to malování. Pak jsem vlastně dlouho let nic nedělal, takovýhleho. Jako asi jsem vlastně neměl žádný koníček, jako kromě samozřejmě dětí, ale tak jako děti a rodina to není koníček, to prostě máš, to s tím žiješ a jsi rád, že jsou skvělí a, a tak. Takže pak, když jsem začal, nejdřív jsem vlastně začal s tím skateováním, tak jsem chodil každý den se synem, ten už teďka neskejtuje zase, dělá jiné věci, no, už ho to přestalo bavit. Ale měl jsem to vlastně i vždycky přes zimu, jako potře- když bylo, že bude v Alpách prostě bouře, tak já jsem potřeboval nasednout do auta, jet na freeride, doma si že naťukala na hlavu, jako opravdu musíš teď odjet, prostě... Jo, promiň, musím. Tam, bude tam půl metru prašanů novýho za noc dnešní, takže... E, pak jsem vlastně objevil znova to skatování, takže to pro mě bylo skvělé v tom, že když chceš na hory, i když jedeš na Český, tak minimálně jeden den tím zabiješ, stojí to hrozně peněz. A to skatování... Já jsem dal doma renderovat video a mě, věděl jsem, že mám půl hodiny čas, tak jsem šel na hodinu skatovat. Hmm. A jako ta hodinka mi stačila klidně jako na ten den úplně v pohodě. Takže teď to dělám ob, jako podobně s tím během. No. Dneska jsem prostě uvařil oběd, dal jsem rendrovat nějaký video, že jsem vyběhnul rychle na hodinku. A včera jsem vyběhnul večer no.
0: A... na dvě. B7 bude to vlastně nejdelší běh, který hodláš absolvovat. Máš pak, až, až, až si doběhneš B7, což je vlastně dneska nejtěžší závod v Čechách. A jaký jsou další cíle? Máš jako nutkání dát třeba fakt to kladský UTM, Bčko v Evropě nebo, nebo něco takového podobného? Ale kamarádi byli teďka v Andoře na závodech, který měl 100 kilometrů,
1: a hrozný přebíšení 6 000,
0: že? Myslím, že jsem koukal na 5,5.
1: Ale jako u nás nemáš na takýhle závody, kde natrénovat, protože tam jsi prostě v hrozný nadmořský vešce, která, to znám z toho Peru, já jsem měl prostě 3 dny migrénu v těch horách. Dneska jsem koukal na mapu, protože skvělá slovenská ultraběžkyně Lenka Cvalová odletěla do Peru, dělá tam nějaký přeběh tak jsem zrovna koukal, jak vysoko jsme byli a my jsme jeli autem 5 věstě, ale už o 3 a půl tisíce mě bylo prostě blbě. My jsme neměli čas na aklimatizaci žádnou, takže to bylo jako hlavně tím. No. Ale na tyhle ty, uh, závody v těch jako velkých horách, jako v Alpách, v Dolomitech a tak, nemáš u nás moc kde natrénovat. Ty sice naběháš jako na, na vejškový metry, ale běháš je na kopci, který má sto vejškových metrů hmm. a pak to samý běžíš dolů, ale tam se ti stane, že máš prostě 20 km dlouhý sebeh a takovýhle kopec jako v Čechách nemáš nikde. Ne. No. Takže to jako nejdřív jsem si říkal, tyjo, tak jako po trénu pozbírám nějaký uh, itra body, které jsou potřeba na to UTMB samozřejmě, a už jsem jako to plánoval, ale teď jsem si říkal, že vlastně jste tam jako neženu. Ještě chci teď asi zkusit krkonošskou 50. Nevím, klidně poběžím jako něco kratšího, nemusí to být extrémně dlouhý. A ještě jsou pak různý jiný výzvy, které nejsou jako závody, jako já nevím, zubatá v, uh, v jezerkách, to je asi 63 kilometrů, nějaký prostě kopce velký a je na to limit 10 hodin, myslím. A když to stihneš po těch 10 hodin, tak tě napíšou na webovou stránku, a zaplatíš 200 za to, ještě. Tak to je skvělý, to bych chtěl. Ještě jsem shodou okolností loni v říjnu točil dokument o Týpkovi, který obíhal Českou republiku. To je moje poslední otázka, Povez mi o tom
0: úplně všechno, protože si vlastně mo- mohl spojit uh, to, čím se živíš s tím dokumentem. No, no jasně,
1: to bylo super. Volá jeden produkční a říká, ale mám tady takového Týpka a potřeboval by natočit dokument, jak obíhá Českou republiku, říkal. Že, jak se to točí, to jako nemůžu běžet s ním. A ono, to bys musel nějak vymyslet. Je na to tolik a tolik peněz, tak to rozmysli. Tak já mu pak volám a říkám, hele, tak OK, tak natočím výběh, doběh a pak po cestě za ním prostě přijedu nějaký dny. Pak jsme udělali k tomu nějaký rozhovory, uh, furt to není hotový, Ale už se to blíží. Protože video původně mělo mít, že jo, 15 minut a teď má hodinu a půl. A tam je to, on, on mi totiž dal záběry z GoPro a to mělo 23 hodin. Takže já jsem nad tím seděl prostě 3 týdny, jsem stříhal, 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 vyhazoval a on mi tak říká, hele, tam není ten jeden můj kámoš, který mi tam dělal omeletu, tyjo, toho musíme najít. Takže jsme hledali kámoše s omeletou, no. Budeme to muset nějak zkrátit třeba na 45 minut a bude to vycházet po prázdninách, protože on v říjnu se zase chystá na něco jiného chtěl jet někam do Himalají, tam poletí asi příští rok, tak teďka vymýšlí, co udělá v Čechách.
0: Jaký má vlastně jako by to video background, je to jako nějaká jeho vlastní aktivita, jak zdokumentovat svůj vlastní běžický život, nebo je to v rámci, já nevím, prostě nějakých jako uh, dokumentárních filmů pod nějakou institucí, pod nějakým komerčním subjektem, nebo něco takového? Hele. Nebo jste to nikomu prodali nakonec? <laughs> neprodali ne. jsme to nikomu, on měl nějaký sponzory, jako
1: dostal nějaký věci od Hudy sportu, dostal mm-hmm. prostě nějaký oblečení, jako la sportiva, nějakou bundu, boty, něco, měl nějaký spacáky a tak. On první 14 dní běžel prostě self-supported jako bez, nič- bez nikoho, takže si představ, že v říjnu běžíš 70 až 90 km každý den a máš na zádech prostě všechno, vařič, spacák. <laughs> Ale já vždycky, když jsem za ním přiš- přijel, tak on vypadal prostě víc fresh, než, než, od, než <laughs> před týdnem, prostě to
0: bylo neuvěřitelné. Big up kožák, je to démon. <laughs> <laughs> ok, a super, Probrali jsme úplně všechno, co jsem chtěl probrat v té hlavní části. Máme jenom nějaké ještě drobnosti do bonusu, takže kdyby vás zajímalo nejznámější Filipovo zranění z jeho života, tak poračujte dál na o lomeno do bonusového dílu. A pokud jste doposlouchali až teď, tak díky moc a ciao. Na star.